0: y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales y la globalización económica. Exploramos el impacto que tienen estos temas en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo para conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Yo soy Patrick Daly, soy el director general de la empresa de consultoría Alba Consulting, especializada en la formulación e implementación de estrategias y operaciones logísticas internacionales, ubicada en Dublín, en Irlanda. Hoy vamos a hablar con Sabino Suárez-Vanciella, del Departamento Comercial de la Empresa de Servicios Logísticos. Casintra Grupo. Casintra se define como operador logístico integral, prestando un abanico de servicios complementarios, como son el transporte por carretera, servicios logísticos englobando almacenaje, preparación de pedidos y distribución en el sector del consumo y la alimentación y también los servicios aduaneros. Eh, en las últimas décadas, con la creciente complejidad y volatilidad de incertidumbre en el mundo de los negocios, tanto nacionales como internacionales, la gestión de la logística se ha convertido en el factor clave de la competitividad de las empresas y los proveedores de servicios logísticos. Eh, y las empresas especialistas como Casintra se han convertido en el socio indispensable para muchas de ellas. Bienvenido Sabino y gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Qué
1: tal estás? Buenas tardes. Eh, afortunadamente por aquí estamos todos bien y un placer compartir, aunque sea desde la distancia, una conversación con una persona tan entrañable como tú, Patrick.
0: <risa> Muchas gracias. Me estoy poniendo colorado ya. Empezamos bien. Bueno, eh, cuéntanos brevemente un poco sobre tu trayectoria profesional en, en Casintra, desde los comienzos hasta ahora.
1: Bueno, yo llevo ya un tiempo en el mundo de la logística, ya son un montón de años y he perdido un poco la cuenta. En Casintra eh, llevo cerca de ocho años. Eh, durante estos ocho años yo me incorporé para desarrollar en, eh, parte de lo que es una de las divisiones de, de lo que es Casintra, la parte de carga parcial y soporte al área de desarrollo comercial del grupo. En estos ocho años la empresa ha ido evolucionando y bueno pues eh, fundamentalmente ahora estoy en el área de operaciones y comercial de la empresa dando soporte en general Fundamentalmente al área de lo que sería la logística, la, la, la división de almacenes y la división de transporte convencional. Y en estos ocho años, pues bueno, pues eh, poco a poco se han ido consolidando todos estos retos que nos habíamos marcado tiempo atrás y bueno, pues pensando en que eh, no podemos parar y, y creemos en que, bueno, pues poco a poco vamos eh, consiguiendo los objetivos que, que nos vamos marcando año a año.
0: Y en España en los últimos dos o tres décadas, ¿cómo ha cambiado el mundo de, la, de los servicios logísticos?
1: Pues eh, yo creo que hay varios factores que podemos tener o varias variables que podemos tener en cuenta, cómo ha evolucionado durante todo este tiempo el mundo de la logística en, en España y yo creo que en Europa. Eh, el principal... Eh, Claramente son las vías de comunicación y la maquinaria que, que se usa tanto en transporte marítimo, como aéreo, como ferroviario, como terrestre. Todo eso ha ayudado a que se hayan podido desarrollar mucho mejor las comunicaciones y eh, sí que es cierto que los parámetros de comportamiento a día de hoy eh, van camino eh, a través de la digitalización. La digitalización o la tecnología está presente y ya es una realidad en nuestro tiempo y esto ha hecho que, que bueno, pues eh, tal y como funcionamos hoy en día en, el, en nuestro sector, pues nos ha ayudado a dar pasos en, en los servicios. Al final, las empresas de logística, las empresas de transporte, eh, somos eh, empresas de servicios y todo esto nos ha ayudado a avanzar y a mejorar. ¿Qué sucede? Que hoy en día se han externalizado muchos servicios Muchas empresas no estocan y eh, vivimos en un mundo del just-in-time, del aquí y ahora. Y ahí es donde realmente pues, eh, la intermodalidad y tu capacidad de respuesta es eh, lo que te hace vivir en un mundo tan competitivo como es el actual.
0: Sí. ¿Y tú crees que las empresas se dan cuenta del abanico de servicios que una empresa de servicios logísticos como Casintra puede proveer? ¿O todavía hay una formación que hace falta ahí de, de los empresarios.
1: Por supuesto que hay, hay, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Pues hay empresas que por su capacidad y por su tamaño, pues tienen departamentos propios en los cuales eh, ante un problema buscan una solución. Es decir, eh, yo tengo un problema de estructura, fabrico algo y lo tengo que posicionar en un punto, pues al tener un departamento logístico, pues todo se canaliza a través de ese departamento logístico y a su vez el departamento logístico pues se pone en contacto con empresas como la nuestra para tratar de dar soporte en esa cadena de, de suministro, digamos así. Aunque yo creo que hay buena parte de, de un sector empresarial, eh, en concreto en España, eh, vivimos en en una sociedad en la cual no hay compañías de un tamaño importante. El, el grueso de, de las empresas españolas eh, no llegan a los 10 empleados, con lo cual, bueno, en el mundo global en el que vivimos, pues eso es un, una corta pisa para la competitividad y sí que es cierto que hay que comunicar y hay que transmitir eh, el portfolio de empresas como la nuestra a, de servicios a esa tipología de clientes, porque seguro que en algún momento dado pueden llegar a tener una necesidad de logística.
0: Y los servicios estrella de, de Casintra, eh, bueno, los voy a eh, desglosar aquí, que son el, el transporte por carretera, que creo que todo el mundo entiende, eh, los servicios logísticos y los servicios aduaneros. Entonces, estos dos últimos, la gente a lo mejor tiene una idea de, vaga de lo que, lo que puede ser eso. ¿Cómo son estos servicios eh, logísticos y cómo se benefician los clientes cuando contratan con ustedes estos servicios?
1: Bueno, un poco la filosofía que tiene la empresa eh, en el mundo en el que vivimos. Eh, si eh, hablo del voy a hablar primero de lo que ha sido el desarrollo de Casintra en los últimos años, entre otras cosas, bueno, por ese por este proyecto yo me incorporé a la empresa. Casintra eh, tradicionalmente ya va a cumplir este año 50 años de historia y tradicionalmente se había, se había dedicado al transporte puro y duro, el transporte por carretera. Es decir, un cliente necesita eh, mover una mercancía desde un punto hasta otro y entonces ahí. Nosotros entrábamos eh, a dar ese soporte o servicio al cliente. ¿Qué sucede? A día de hoy, como bien tú has dicho anteriormente, hoy en día hay clientes que tienen otro tipo de necesidades. Eh, ¿Qué necesidades pueden tener? Cada vez hay más empresas que tienen externalizados los servicios de almacén. Es decir, yo fabrico un producto, eh, tengo un espacio reducido potencio lo que es la parte de producción, es decir, la fabricación, pero necesito un almacén externo para consolidar mi mercancía y luego expedirla. Por ahí eh, es una de las claves de nuestra línea de negocio. Otra cuestión son eh, las exportaciones o las importaciones. A día de hoy, en el mundo global en el que vivimos, pues, eh, cualquier empresa con capacidad de comercializar cualquier producto pues puede ser susceptible de poder comercializar lo que fabrica o ...importar eh, materiales que pueda necesitar para su fabricación e incluso materia prima. Y ahí es donde nosotros también entramos dando un soporte en, en la cadena global, es decir, gestionando toda la parte documental de una importación, una exportación. Al hilo de eso, eh, pues disponemos también de, bueno, pues de almacenes eh, de aduaneros, de, de, de depósitos temporales de, de mercancía de locales habilitados para la exportación terrestre. Eh, como, como bien hemos dicho, somos operador económico a, autorizado y, por tanto, de confianza de la Agencia Tributaria Española, que es la que gestiona cualquier mercancía que viene por aire, mar o tierra eh, con aranceles. Es decir, que, que no venga de la Unión Europea, porque ya se sabe que en la Unión Europea pues, hay un libre comercio y una libre circulación de mercaderías. Y eso no sucede en los países que no son miembros de la Unión Europea, que son muchísimos los que tienen relaciones comerciales con, con, con España en este caso. Y ahí es donde nosotros podemos dar un soporte más a nuestros clientes. Por resumirlo todo, eh, nuestros clientes al final lo único que quieren es que, que les llegue una única factura, desglosándole los servicios que les hemos realizado y ahí es donde entramos. Pues Podemos dar transporte, podemos dar almacenes, podemos dar servicios de, de aduanas.
0: Entonces, estos servicios logísticos y aduaneros de valor añadido, creo que van a ser el, el futuro para empresas como, como la vuestra. Y habéis hecho, creo eh, que tengo razón, habéis hecho eh, inversiones importantes. Entonces, ¿cuáles son vuestras capacidades? Si tenéis eh, instalaciones en Barcelona, Gijón... Madrid, Bilbao, ¿cómo, ¿cuáles son vuestras capacidades en todo, todo el territorio nacional?
1: Bien, nosotros, eh, como digo yo, somos un, un pez volador en la inmensidad del océano. Por lo supuesto, hay empresas eh, muy grandes eh, con unos tamaños muy, muy importantes en cuanto a capacidad de recursos propios. Nosotros sí que es cierto que dentro de, del tamaño medio que tenemos, pues tenemos eh, una capacidad importante. Eh, por, por dos cuestiones. Primero porque mm, tenemos una flota de vehículos eh, relativamente importante a nivel eh, de España. Eh, estamos eh, ubicados en, en la zona noroeste o norte más bien de, de lo que es la península ibérica de, del Estado español y esto nos permite pues, eh, estar en un sitio estratégico para mover las mercancías del sector industrial eh, de este área geográfica en concreto. Eh, en el desarrollo nuestro, pues eh, hemos ido creciendo con, con delegaciones propias en diferentes puntos, como pueda ser la capital del país, Madrid, eh, el, el Bilbao, que es eh, un punto industrial muy importante en el corredor del norte de España, y Barcelona, porque, digamos así, a través de Barcelona, su puerto y su ubicación se controlan muchas de las mercaderías del Mediterráneo del corredor de Levante, del sur y norte, sur de Francia, norte de Italia y en ese área pues, eh, hemos desarrollado almacenes con, con capacidad para pues, dar soporte en, en el cross-docking de mercancías, en el almacenamiento, en la distribución del área de Cataluña que es una zona muy industrializada, incluso dando soporte también al área de Levante porque estratégicamente ahí tenemos eh, tanto clientes como, como tenemos también el puerto de, de Sagunto, en Valencia, que es un puerto muy importante en cuanto a volumen de mercancías de, del Mediterráneo.
0: Y España, ahora como muchos países, está pasando vamos, una época difícil, un trance difícil. Eh, ¿Cuáles son, en tu opinión, los mayores retos y oportunidades para las empresas españolas en la actualidad? Y ¿Cómo puede Casintra ayudarlas a superar eh, los retos y aprovechar las oportunidades?
1: Bueno, como bien decía antes, eh, Casintra es una empresa que está focalizada a dar soporte al sector industrial. Eh, yo creo que para nosotros es muy importante eh, nuestra capacidad de adaptación y sobre todo la cercanía. Es decir, ser capaces de comprender eh, lo que necesita un cliente o un posible cliente y darle una solución. En, en los tiempos que corren, yo creo que, como decíamos antes, hay que tener un pensamiento creativo. Es clave. Estamos en la era digital y es clave pues, que, que las empresas deben de competir a través de, de este, de este de, estos, de los Big Data, de, de la inteligencia artificial, de, del Internet o las things, es decir, la, la realidad virtual, eh, pues eh, todo esto innovando y apostando por la inmecabilidad. In y respecto a lo que preguntabas, de cuáles son los retos yo creo que tiene el sector industrial español, pues yo creo que a día de hoy es muy importante eh, su productividad. Eh, sí que es cierto que España, respecto a países como Suiza, que eh, tiene un 44%, o, un, o Alemania, que tiene un 38%, como decía antes, el tamaño es muy importante y eso es lo que España, alrededor del 16% de las empresas industriales que hay en España, eh, tienen más de 10 empleados. El resto, pues eh, imagínate y tal el, el 16% que de las mayores empresas del país, de España, pues eh, esa falta de tamaño hace que a lo mejor no seamos eh, competitivos y eso probablemente sea un reto para nuestro, nuestra economía. Por supuesto también la productividad en el trabajo. Hoy en día además eh, con esta crisis eh, del COVID-19 pues eh, ha hecho que muchas empresas hayan apostado por el teletrabajo y yo creo que teletrabajando hay muchas, hay muchas personas o muchos empleados que tienen más capacidad de trabajar y más capacidad de rendimiento, con lo cual yo creo que eso puede ser otro factor importante. Y luego sí que es cierto que yo creo que los países deben apostar también por una inversión en I, +D, es decir, en investigación y en desarrollo. Y, y bueno, pues eh, el gran problema que tiene España es la gran fragmentación que tenemos en nuestros territorios. Es decir, que hay una cantidad de normativa. Eh, con una elevada carga administrativa, que, que en momentos eh, de expansión y desarrollo eh, pues, eh, pueden ser una corta pisa o, o una traba para, para crecer.
0: ¿Y cuál ha sido el papel de las empresas logísticas en estos días tan difíciles en asegurar las cadenas de suministro en España durante la, la crisis? Porque siempre ha habido comida, siempre ha habido... Eh, piezas de repuesto, siempre ha habido suministro de casi todo, ¿no? Entonces, el sector logístico ha jugado un papel muy importante en los últimos meses, ¿no es así?
1: Bien, eh, mira, yo, yo siempre pongo este ejemplo. Yo, yo hago dos reflexiones muy importantes que yo creo que, que al final son realidades. Eh, la primera reflexión es que la gran industria, es decir, la industria que fabrica eh, productos eh, de manera industrial, necesita posicionar esas mercaderías en puntos. Ahí es donde empresas como la nuestra tienen su capacidad de negocio. Eh, ¿Por qué? Porque al final eso que se produce van a tener que posicionarlo en un punto con lo cual van a tener que transportarlo, van a tener que gestionar a lo mejor una aduana de exportación, van a tener que gestionar eh, pues, eh, un almacén porque haya que hacer luego una distribución posterior. Eh, voy a poner un ejemplo de los restaurantes. Eh, en esta crisis del COVID-19 eh, pues ha habido muchos restaurantes que, que se han tenido que adaptar. Es decir, eh, por circunstancias de las normas eh, de los diferentes territorios, eh, bien sean regionales por área geográfica o nacionales, eh, la hostelería o el sector de la restauración eh, ha cerrado. Sí. Les han permitido trabajar de, de, de una manera como Dando soporte eh, al cliente final eh, desde eh, donde fabrican ellos pues, la comida, es decir, el producto que, que van a comercializar hasta el destinatario final. Es decir, que ahora mismo el consumo eh, es eh, puerta a puerta, es decir, el restaurante fabrica eh, una comida y el cliente final, pues eh, bien sea un particular en un domicilio o incluso empresas en sus comedores para los empleados, pues contratan esos servicios de restauración. Entonces, eh, por eso es muy importante el, el transporte o la distribución logística en, 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 en esta crisis, porque esto ha hecho que haya empresas que hayan desarrollado más capacidad en la gestión de proveedores, en los transportes, en los contratos que, que han firmado, en el estocaje de la mercancía y sobre todo en, en un rigor en presupuestario con, con, ligado a a la facturación y a los pagos, porque ya sabemos que en estas épocas de crisis siempre hay tensiones con, con la parte financiera de la empresa en, en tanto en cuanto, pues hay muchas empresas que por las circunstancias alargan los eh, pagos y bueno, pues ahí está la clave de muchas veces pues, eh, cómo se producen tensiones de tesorería. Eh, por, por resumir un poco, yo creo que es muy importante esto. El, el, en el medio-corto plazo, eh, que, que esa cadena de suministro vaya ligada a un buen eh, desarrollo de, de la gestión de compras y sobre todo a una buena gestión de los riesgos que, que, que tiene todo esto.
0: No, Seguro que el, el, el sector eh, se ha puesto de relieve en los medios, entre los políticos y también entre los ciudadanos de una manera insospechada ¿no? anteriormente. Es así, es así. Antes hablabas también de los servicios especiales que hacen falta para las empresas que, ha, que, que hagan negocio eh, con países fuera de la Unión Europea. Entonces, estamos ahora en vísperas de la salida del Reino Unido, uno de los socios más importantes de, de España en cuanto al, al comercio exterior. Entonces, hay movimiento, unos 40.000 millones de euros anuales entre el Reino Unido y España. Entonces, consideras... Que el Brexit pone este negocio en entredicho y qué papel pueden desempeñar las empresas logísticas españolas en asegurar su continuidad?
1: Hombre, yo, yo creo que históricamente pues, eh, el Reino Unido pues, eh, es uno de los grandes países que, que tenemos en, en, en nuestro mundo y por, por tanto dicho esto quiere decir que, que tiene un, un papel muy presente y un papel muy importante en cualquier transacción mercantil, financiera, y de negocio con el resto de, de países. Eh, bien sea, antes, eh, hasta finales de este año, el Reino Unido era miembro de pleno de la Unión Europea. Sí que es cierto, con la particularidad de, del uso de, mantenía el uso de, de, de su moneda, de la libra. Y por supuesto, pues eh, la economía de la Unión Europea se va a ver resentida en tanto en cuanto que el Reino Unido, pues es, está considerado uno de los grandes países líderes de, de la economía mundial. Pero yo creo que esto es una oportunidad y es una oportunidad porque, porque realmente el Reino Unido yo creo que eh, no va a perder eh, sus transacciones comerciales ni negocios con el resto pa de países de la Unión Europea en tanto en cuanto pues, eh, tenga interés eh, en los diferentes mercados a los cuales pueda acudir a, tanto de comercialización de productos que se fabrican en el Reino Unido como de importación de productos de otros países de la Unión Europea. Y, eh, por tanto, yo creo que a una empresa como la nuestra esto nos va a permitir pues eh, eh, crecer. Y digo esto porque sí que es cierto que ahora mismo estamos en, con unos datos eh, muy básicos. A día de hoy, eh, pues en el, en el, el mercado es, eh, lo, que, lo que comentaba es amplio. Eh, tenemos, eh, tenemos que intentar que que, en el, que haya un marco regulatorio seguro y, y, que, y que nos permitan dar unas condiciones de servicios óptimas y seguras en cualquier transacción que se haga con, con, con el Reino Unido y que, y que implique pues pues eso un Brexit. Sí que es cierto que yo creo que, al hilo de lo que me comentabas antes, la labor de empresas como la nuestra es dar a conocer al tejido industrial, porque nosotros, vuelvo a repetir, estamos focalizados al tejido de la industria, que hay empresas como la nuestra que, que podemos dar soporte en tanto en cuanto podemos tener eh, servicios que gestionemos directamente desde aquí o tener alianzas estratégicas en, en el Reino Unido que nos permitan pues, dar soporte eh, en la entrada o salida de mercaderías desde, desde ahí, desde el Reino Unido hacia la Unión Europea o, o, o con un flujo dual, es decir, hacia el Reino Unido. Así que puede ser
0: hasta una bonanza para vosotros si, si, si jugáis bien, ¿no, no, no es eso?
1: Por supuesto, yo creo que eh, esto es como una partida de cartas. Uno, uno tiene las cartas que le han tocado y, y al final pues eh, eh, simplemente es eh, usarlas de manera adecuada para, para que bueno, pues, eh, uno pueda dar rendimiento a, a su negocio. Y yo creo que aquí, vuelvo a repetir, si, si al final el marco regulatorio es seguro y, y hay un acuerdo y que yo creo que tanto la Unión Europea como al Reino Unido, eh, aunque ahora mismo a finales de año no vaya a ser miembro de la Unión Europea, va, eh, van a seguir teniendo intereses en, en común en materias de comercialización de productos, con lo cual yo creo que mmm, va a ser una oportunidad para todos. Sí que es cierto que probablemente pues, eh, muchos de los costes se puedan incrementar pues, por, por, por circunstancias, por, por, por los impuestos, por las tasas, por el, el servicio que hay que contratar, pero aún así eh, en el global de, de un negocio pues hay que, hay que verlo con una perspectiva de, de estabilidad y de, y de continuidad en, en las relaciones entre, vuelvo a repetir, entre la Unión Europea y, o el resto del mundo y, y, y el Reino Unido. Uh
0: -huh. Mira, el, eh, el gran auge de las empresas logísticas en los últimos 20-30 años, en, vamos, en muchísimos países, yo lo veo como una manifestación de la globalización, este afán por la externalización que han tenido las empresas en, en todo el mundo. Entonces, el tema de la globalización con los, lo que ha pasado en los últimos años, eh, Trump, el Brexit, las guerras comerciales y todo eso, eh, ¿tú dónde crees que, que estamos ahora con eso? ¿Estamos en punto muerto? ¿Estamos ya dando marcha atrás o estamos en un proceso de transformación? ¿Cómo, cómo lo ves tú, la globalización ahora?
1: Yo creo que en la coyuntura en la que estamos, eh, yo creo que estamos ahora mismo en un proceso de, de transformación. Eh, lógicamente, pues hay una convulsión política global en el mundo entero, pues hay, hay países eh, emergentes eh, donde hay democracias modernas, eh, tradicionalmente han sido países, eh, entre comillas, eh, por ejemplo, es China. China, aunque siga siendo un país eh, donde hay un gobierno jerárquico, pues es un país que se ha abierto al, al mundo, es eh, digamos así, es gran gigante de la economía mundial a día de hoy. Hay países como bueno, pues, eh, Estados Unidos, que ya se está viendo en estos últimos tiempos, que ahí el país está, bueno, me consta además por, por amigos que tengo a nivel personal en aquel país, que es un país que, que, bueno pues al igual que España, es un país que está dividido por, por las diferentes opiniones y maneras de entender la, la política. Mm. Y yo creo que, que, hay, que hay que buscar eh, ser más pragmático, eh, valorar que, que efectivamente vivimos en un mundo global, que, nos tiene que dar, el mundo global nos tiene que dar oportunidades. Al darnos oportunidades se supone que tenemos un mercado más amplio nos enriquece, pues efectivamente todo lo que estoy comentando, pues esa diversidad que hay en los países se puede extrapolar al, al resto del mundo para potenciar esos intercambios culturales, pero yo creo que eh, un factor que, que va a ser muy importante es el, el, el acceso a la tecnología. A día de hoy no hay una igualdad en, en, en los países en su desarrollo tecnológico y yo creo que, que eso es eh, en lo que España, por ejemplo, que, que es uno de los países mundiales en en fibra óptica debería de aprovechar esa, ese acceso a la fibra óptica y a la tecnología para precisamente pues, eh, ser más competitivo a nivel global dentro de nuestro territorio respecto al, al mundo y, y poder tener así pues, eh, una mayor eficacia en nuestra transformación, digamos así.
0: Ahora ya, Sabino, entrando en los últimos minutos de la entrevista vamos a cambiar un poco de, de rumbo y entonces te quería preguntar ¿qué te gusta hacer fuera del, del
1: trabajo en tu tiempo libre? Bueno, pues eh, para mí lo más importante es eh, mi familia eh, me encanta disfrutar de, de mi familia yo tengo dos hijos y estoy felizmente casado y por supuesto pues, los amigos también forman parte eh, forman parte de, de mi, entre comillas, mi, mi tiempo libre y también lo que no es mi tiempo libre, porque al final muchas veces los amigos siempre estamos para atender, eh, incluso pues, eh, cuando estamos trabajando alguna necesidad que pueda tener algún amigo que nos reclame. Y por supuesto soy un apasionado pues de, de, pues de leer, del deporte, de, del baloncesto, eh, mi vocación es eh, entrenar a baloncesto. Durante parte de mi vida me he dedicado a ello. Ahora, afortunadamente, pues me dedico al mundo de la logística, que también es un mundo apasionante. Y bueno, pues como, como buen asturiano, pues me gusta la gastronomía y también pues, eh, por cuestiones profesionales y personales de, de mi familia. Cuando cuando vivía con mis padres y a día de hoy, pues me encanta también viajar y conocer sitios y socializarme con gente de otras culturas. Eh, creo que enriquecen a uno.
0: Es verdad, sí. ¿Has leído algo últimamente que te haya inspirado y que recomendarías a nuestros oyentes?
1: Pues mira, tengo eh, recientemente, estoy ahora leyendo, eh, bueno, recientemente he leído, como bien decía, una de mis pasiones es el baloncesto. Y he leído un libro de, sobre, sobre reflexiones de un legendario entrenador de baloncesto norteamericano universitario, John Buden, el, el entrenador más laureado en la historia de la liga universitaria de la NCAA. Que se titula My Personal Best. Eh, el autor es Steve eh, Jameson. Pero actualmente estoy leyendo un libro eh, que se titula Team eh, de Jaime Nava y Juan Tinoco, eh, que habla sobre elecciones eh, y valores del rugby en, en la vida. Que creo que eh, por, por, por mi vocación y por mi formación el deporte me ha ayudado mucho a, pues, eh, a superar dificultades, eh, a, a trabajar en equipo, es a, simplemente pues eso, a, a ser feliz en lo que, en lo que hago, que, que vuelvo a repetir, pues me, me encanta pues, mi trabajo y y, por supuesto, me encanta disfrutar de, de, de mi familia, de mis amigos y de, y de mi ocio. Uh -huh. ¿Y
0: dónde y cómo pueden los oyentes descubrir más sobre Casintra en, en la web, en las redes sociales y todo eso?
1: Bien, pues mira, de, en, en www.casintra.com, en la página en la página web, eh, llevamos eh, unos meses con una nueva empresa que nos está gestionando estos servicios de, de web donde volcamos pues, el, el portfolio, y las noticias más relevantes de la empresa aunque yo pues, eh, recomiendo que a través de la red social de LinkedIn, donde eh, varios compañeros nuestros e incluso a través de la propia cuenta que tiene la empresa en esta red social, pues colgamos un poco el día a día de, de lo que hacemos en Casintra y, y los proyectos en los que eh, nos embarcamos. Ya no solo sean de logística, sino bueno, pues, eh, eh, pues, también colaboramos con proyectos a nivel provincial y nacional con otras entidades, para bueno, pues, aportar nuestro grano de arena en, en, bueno, en, en la sociedad.
0: Bueno, Sabino, otra vez en este programa, como siempre, nos ha ganado el, el reloj. Eh, ha sido un placer hablar contigo hoy y te deseo lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Gracias a vosotros y, y, y nada, pues eh, que tengamos salud y, y energía para afrontar eh, el camino que nos queda.
0: Muchas gracias y feliz Navidad.
1: Feliz Navidad a todos. Gracias.
0: Gracias también a nuestros oyentes por estar de nuevo con nosotros hoy y recordad, si queréis saber más sobre la globalización y las estrategias de internacionalización de los negocios, podéis escuchar mi Podcast en inglés, Interlinks, que se escucha en iTunes, Spotify y YouTube. Y mi blog en albalogistics.com encontraréis artículos tanto en inglés como en español sobre todos estos temas y sobre cómo podemos ayudarte en la formulación de estrategias internacionales innovadoras para tu empresa. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.